0: Bonjour à tous et à tous, c'est Lionel, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la disparition d'Éloi-Roland, un jeune français qui s'est volatilisé en Nouvelle-Zélande il y a un peu plus d'un an. Ce dossier me tient particulièrement à cœur pour deux grandes raisons. Première raison, Éloi a disparu près de la plage de Pia, une plage populaire près d'Auckland là-bas, et hasard ou en coïncidence, j'ai étudié en 2017 dans un livre et une vidéo une série de disparitions mystérieuses justement à Pia. Apparemment, ces dernières années, de nouvelles personnes ont disparu là-bas, et Eloi est la dernière personne en date. L'autre raison qui explique mon grand intérêt pour cette affaire, c'est que je connais très bien la Nouvelle-Zélande pour y avoir vécu six mois. J'ai d'ailleurs une théorie personnelle liée à mon expérience là-bas, que je vous présenterai plus tard, dans la deuxième partie de l'émission. J'aurais même, une fois n'est pas coutume, un conseil à donner à la police néo-zélandaise. Certains vont se dire pour qui il se prend. Pour rien. Comme je dis souvent... Euh, Je ne suis pas policier, je ne suis pas enquêteur privé, je suis juste un auteur spécialisé notamment en disparition, mais j'ai bien réfléchi à cette affaire et j'ai pensé à une piste qui mériterait vraiment d'être vérifiée, si ça n'est pas encore le cas. Je sais que la famille des lois est bloquée en France à cause du coronavirus, qu'elle ne peut pas se rendre en Nouvelle-Zélande, mais qu'elle est en contact avec la police néo-zélandaise. Mais commençons par le début, je vais présenter les faits d'abord. Je vais quand même vous présenter des petites analyses au fur et à mesure. Mais il y aura bien entendu une grosse partie commentaires et analyses au cours de laquelle je vous présenterai ma théorie personnelle. Mais commençons par les faits. On va remonter en septembre 2019. Je vais vous présenter Éloi Roland. Donc Éloi, c'est un jeune étudiant français de 18 ans qui débarque à l'aéroport d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Situé sur l'île du Nord en Nouvelle-Zélande, donc Auckland, c'est la ville néo-zélandaise la plus peuplée avec environ 1,5 million d'habitants. Originaire de Montpellier, Éloi est mince et mesure environ 1m70. Éloi c'est un jeune homme sportif. C'est un marin expérimenté, il a notamment été aide-moniteur de voile. Éloi adore le surf, le kitesurf et aussi la randonnée. Il aime la nature et les grands espaces. Eloi vient principalement en Nouvelle-Zélande pour étudier l'anglais au Collège International de Langue Education First. Mais ce voyage linguistique est aussi pour lui l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences. Il a laissé en France ses parents, Thierry Catherine, sa sœur Aurore et aussi ses amis pour devenir plus indépendant et vivre de nouvelles expériences. Eloy est décrit comme un adolescent calme, gentil, curieux, qui aime les aventures. À Auckland, Eloy est hébergé dans une famille d'accueil à Birkenhead, une banlieue tranquille au nord d'Auckland. Durant son séjour en Nouvelle-Zélande, Eloi étudie l'anglais, mais il a aussi l'occasion de travailler. En janvier 2020, il travaille un temps dans un bar et restaurant, donc le bar et restaurant Headquarters, qui est un, un lieu réputé situé sur le front de mer près de la Marina. La Marina, c'est l'un des endroits les plus fréquentés et touristiques du centre-ville d'Auckland. Pendant plusieurs mois, Eloi étudie, il se fait des amis, il fait la fête. On ne connaît pas tous les détails de sa vie, hein, et c'est normal, mais bon. En clair, il vit euh, la vie normale d'un étudiant de 18 ans. Mais force est de constater qu'en fait, Eloi, il ne se plaît pas tant que ça en Nouvelle-Zélande. Il ressent peut-être un certain isolement. Et ça peut se comprendre, parce qu'en Nouvelle-Zélande, vous êtes vraiment au bout du monde. Après quelques mois passés à Auckland, euh, Eloi il a le mal du pays apparemment. Euh, sa famille et ses amis lui manquent, certainement. Est-ce qu'il s'est passé un événement particulier qui a déclenché ça Ou est-ce que c'est un sentiment de ras bol un peu général Peu importe au fond, hein. la raison ne nous regarde pas. Et apparemment, Eloi, il en a marre parce qu'il décide presque sur un coup de tête d'arrêter son école de langue où il étudiait et même d'avancer son billet de retour. Au départ, il devait rentrer fin mai et là, il avance la date de son départ au 21 mars, 21 mars 2020. Il veut rentrer plutôt en France et ses parents sont d'accord, tout est organisé pour qu'il rentre en France donc, euh, le 21 mars. Donc le vendredi 6 mars 2020, Éloi a son billet d'avion retour pour revenir en France et il ne lui reste plus que 15 jours sur place en Nouvelle-Zélande. Et il est important de dire que Eloi il a des projets pour son retour en France. Hein. Il doit retrouver sa famille, ses amis bien sûr et aussi démarrer des études. Il a notamment obtenu une place à l'université de Toulouse 3 où il doit étudier l'ingénierie. Donc là, euh, tout s'annonce bien a priori pour lui, hein, mais mais là, il va se passer quelque chose. Si l'on en croit les informations parues dans la presse, ce vendredi 6 mars 2020, Eloi quitte la maison de sa famille d'accueil de Birkenhead dans la soirée. Et on ne sait pas où il passe la nuit. Le lendemain, le samedi 7 mars 2020, Eloi est vu à la gare Britomart dans le centre d'Auckland, où il prend un train pour Swanson, vers 6h30 du matin. Éloi est filmé par une caméra de surveillance. Sur les images, on voit qu'il porte une veste bleue et blanche, un jean, des baskets et qu'il porte aussi un petit sac à dos. Là, il n'y a rien d'anormal à signaler. Détail important, Eloi est seul et l'endroit est quasi désert aussi. Environ une heure plus tard, Eloi descend du train à la gare de Newlin une banlieue résidentielle d'Auckland à 10 km au sud-ouest du centre-ville. À 7h26, Eloi est filmé par une caméra de vidéosurveillance sur le quai. On voit Eloi seul en train de marcher vers le sud. Remarque qu'il n'y a personne d'autre que lui sur le quai. Un peu moins de deux heures plus tard, les données de téléphonie mobile le placent près de l'intersection de Pia Road et Scenic Drive à 9h18. C'est sa dernière localisation connue et après, on perd sa trace. Important, on va apprendre plus tard que le téléphone portable lois a cessé définitivement de borner à 9h18, donc à cet endroit précis, l'intersection de Scenic Drive et Pia Road. Depuis ce samedi 7 mars 2020, on ne sait pas ce qu'est devenu Eloi. On ne l'a pas revu a priori, et il n'a plus donné de ses nouvelles à sa famille. C'est le mystère total. On sait tout de même que, selon toute apparence, Eloi comptait se rendre à la plage de Pia ce jour-là. Pia, c'est une plage à 40 km à l'ouest d'Auckland, et c'est l'une des plages les plus connues de Nouvelle-Zélande, pour le surf notamment. C'est un spot de surf réputé, et aussi pour ses panoramas splendides. À Pia, on trouve les plus hautes falaises de Nouvelle-Zélande, qui s'élèvent à 240 mètres au-dessus de la mer, agitée. C'est très impressionnant. Et il y a aussi un petit sentier de randonnée populaire, le Mercer Bay Loop Track, au bord de la côte déchiquetée. Le site est exceptionnel, disons-le. Apparemment, Eloi connaissait l'endroit. Il était déjà allé à Pia avec des amis dans le passé, et sur les réseaux sociaux, il avait fait part de son intention d'y retourner personne ne sait vraiment ce que Lois voulait faire exactement à Pia ce samedi 7 mars 2020 moi je me suis demandé s'il ne voulait pas retrouver quelqu'un là-bas pour en savoir plus je me suis renseigné auprès de Sia donc une néo-zélandaise qui gère la page facebook consacrée à la disparition des lois là-bas en Nouvelle-Zélande elle est sur place je tiens d'ailleurs à remercier Sia pour sa gentillesse et Sia m'a dit que les proches des Lois pensaient qu'ils voulaient retourner à Pia pour chercher du sable noir pour le ramener en France il faut savoir que la Nouvelle-Zélande c'est c'est une île, enfin il y a deux îles là-bas, l'île du nord et l'île du sud, ce sont des îles volcaniques donc le sable est noir sur certaines plages et Eloi voulait ramener du sable en France comme souvenir, voilà on a tous fait ça je pense et tout laisse à penser qu'Eloi a voulu finir la route à pied donc il a d'abord pris ce matin-là un bus, ensuite euh, il a pris le train jusqu'à la gare de Newlin et il a, pour finir, marché en direction de Pia. Jusqu'à cette fameuse intersection de Pia Road et Scenic Drive, où son téléphone a borné pour la dernière fois à 9h18. Il a marché, hein, on en est à peu près sûr, hein. il n'a pas fait de stop, parce que quand on étudie les données, c'est cohérent. J'ai fait un petit calcul, Eloi a parcouru 10,8 km en 1h52 environ. Ce qui signifie qu'il a marché à une vitesse de presque 6 km par heure. Ce qui est tout à fait faisable pour un jeune de 18 ans, sportif et en bonne santé. On continue la chronologie des faits. Ceux qui se sont inquiétés en premier a priori de la disparition des lois, c'est sa famille d'accueil à Auckland. Et c'est logique parce qu'ils ne l'ont pas vu rentrer chez eux le vendredi 6 mars au soir. Dans un article du site d'information Stuff, il est indiqué qu'Eloi a été porté disparu le mardi. Et le mardi, c'était le 10 mars 2020. Soit trois jours après la disparition d'Eloa sur cette route. Trois jours après la perte définitive du signal de son téléphone. Quatre jours même si on part du vendredi soir. Le soir où il n'est pas rentré dans sa famille d'accueil. Mais même trois jours, euh, trois jours ça fait 72 heures. Et 72 heures, ça fait beaucoup. Il peut se passer beaucoup de choses en 72 heures. Et la suite n'est pas très rassurante, je dois dire, parce qu'il a fallu attendre le samedi 14 mars 2020 pour que la police néo-zélandaise lance un appel public, un appel à témoins concernant la disparition des lois. Les policiers donc ont demandé ce jour-là des informations publiques, et des équipes de recherche et de sauvetage ont commencé à fouiller Pia Road. Les recherches ont démarré une semaine après la disparition des lois, une semaine après euh, son dernier signe de vie, et une semaine c'est une éternité en matière de disparition. Donc là, euh, durant cette semaine, la, la famille des lois a été prévenue, on ne sait pas quel jour exactement, mais bon, le gros problème c'est que on est en plein début de la crise du coronavirus le premier confinement démarre en France le 16 mars, vous voyez, pratiquement deux jours après le démarrage des recherches. Le 19 mars 2020, la Nouvelle-Zélande ferme ses frontières aux étrangers. Donc par conséquent, la famille Roland est dans l'incapacité de se rendre sur place. Hein Autant vous dire que les proches des lois sont très inquiets, mais... En plus, le pire, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix que de suivre les événements à distance. Ils sont juste en contact avec la police néo-zélandaise. Mais ils sont bloqués, ils ne peuvent pas se rendre sur place, ils ne peuvent pas participer aux recherches, ils ne peuvent pas... c'est vraiment... Euh, c'est la double peine, j'ai envie de dire. Le 20 mars 2020, la police demande aux résidents de Pia de vérifier leur propriété au cas où ils trouveraient quelque chose. Et loi, bien sûr, ou l'un de ses effets personnels. Rappelez-vous qu'il avait son portable avec lui, il avait son sac à dos aussi, hein. Malheureusement, ça n'a rien donné. Le 21 mars 2020, l'ancien manager d'Eloi, le gérant du bar-restaurant Headquarters, où il avait travaillé, rappelez-vous, en janvier 2020, révèle qu'il s'était inquiété à l'époque au sujet de l'état d'esprit troublé du jeune homme. Je vous avais déjà dit qu'Eloi ne se sentait plus très bien en Nouvelle-Zélande. Voilà, il était peut-être un peu peu perturbé. Euh, Voilà, donc on reparlera de ça plus tard. Le 8 avril 2020, un mois après la disparition des lois, on ne l'a toujours pas retrouvé, malheureusement. Il n'a toujours donné aucun signe de vie. Et là, on apprend que la police néo-zélandaise suspend les recherches terrestres le concernant à Pia, dans l'attente de nouvelles pistes. Les policiers ont vérifié une grande partie de la région, là, qui est très sauvage. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, c'est une végétation qui est très luxuriante. Euh, Donc ils ont vérifié essentiellement le parc régional des montagnes Wetakere. Les autorités locales ont passé plus de 1600 heures à rechercher Eloi sur une période de deux mois, à déclarer un porte-parole de la police. Donc ils ont fouillé euh, cette zone de montagne euh, couverte de bouches, la forêt euh, native euh, néo-zélandaise. Ils ont aussi vérifié euh, la route Ils ont vérifié le bord de mer, la plage de Pia, les falaises. Malheureusement, on a trouvé Eloi nulle part. Il s'est comme volatilisé. Apparemment, Eloi a disparu sans laisser la moindre trace. On n'a rien retrouvé, rien. Comme son téléphone portable par exemple. En tout cas, en l'état actuel de nos connaissances, la police n'a rien communiqué à ce sujet. En avril 2020, on a quand même trouvé un indice potentiellement important dans la nature. Un résident a trouvé un t-shirt dans le bush à carré carré donc un endroit très sauvage au milieu de nulle part selon ses propres mots euh, le t-shirt était à environ 5 km au sud-est de la plage de pia donc c'était un t-shirt de marque européenne accroché dans un arbre ce qui était plutôt bizarre et le résident qui était au courant de la disparition des lois a donc récupérer ce T-shirt qu'il a transmis aux autorités. Le T-shirt a été envoyé dans un laboratoire à des fins d'analyse. Les Néo-Zélandais sont vraiment des gens bien, moi j'ai pu le constater par moi-même. Et là dans cette affaire, ça s'est encore vérifié parce que non seulement il y a Sia qui gère la page Facebook, mais le 3 mai 2020, des habitants de l'ouest d'Auckland ont organisé une opération de recherche privée euh, en faveur des lois. Malheureusement, euh, ça n'a rien donné, ça n'a rien donné, comme les recherches officielles. Le 8 mai 2020, on apprend que le t-shirt qui avait été trouvé dans le bouche à carré-carré n'appartient pas à Eloi. C'est un habitant du coin qui en a revendiqué la propriété. C'était une fausse piste. Et autant vous dire qu'il y a très peu de pistes dans cette affaire. Le 14 janvier 2021, un petit rebondissement survient dans l'affaire. Une femme affirme qu'elle et son compagnon auraient vu Eloi en train de faire du vélo, un vélo de location Uber Jump à Pia, parce que Pia, c'est aussi une petite station balnéaire. Voilà. Les témoins ont l'air sûrs d'eux. Ils se sont même étonnés de voir que ce jeune homme faisait du vélo en jean malgré la chaleur. Mais la police a procédé à des vérifications auprès d'Uber et selon eux, Eloi n'a pas accédé à Uber le jour de sa disparition. En clair, on n'a aucune preuve qu'il ait loué ou utilisé un vélo Uber parce que normalement ça laisse des traces numériques. hein. Il semblerait donc qu'il s'agisse d'une erreur. Donc nous sommes début avril 2021, un peu plus d'un an après la disparition des lois, et le sort de ce jeune homme reste inconnu. Sa disparition est une énigme totale, on n'a pas la moindre idée de ce qu'il est devenu. Donc autant vous dire que pour sa famille, la famille Roland, qui est bloquée en France en plus à cause de la crise du du coronavirus, c'est vraiment euh, une vraie torture. On sait que la police mène l'enquête là-bas sur la disparition des lois, mais d'après un article du Stuff, il n'y a actuellement aucune personne d'intérêt par rapport à cette affaire et aucune nouvelle voie à suivre. On n'est pas là pour critiquer le travail des policiers néo-zélandais, mais bon, selon toute vraisemblance, l'enquête a l'air d'être un peu au point mort. Quand on lit les articles, on a vraiment l'impression qu'ils n'ont aucun suspect dans une éventuelle piste criminelle. C'est un dossier complexe, très complexe, et selon moi, c'est aussi dû au fait qu'il y a eu un retard à l'allumage. Comme je le dis souvent, et c'est les policiers qui l'avouent eux-mêmes, le retard pris au départ d'une enquête ne se rattrape jamais. Et là, on a perdu une semaine. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un peu appuyé là-dessus, mais on a perdu une semaine. Une semaine, c'est énorme. hein Bon, là, il ne s'agit pas de de blâmer un tel ou un tel la famille d'accueil. Bref, on n'est pas là pour ça. Mais je pense que c'est un concours de circonstances malheureux. Et en plus, quand on est au bout du monde, c'est toujours encore plus compliqué. Parce que la Nouvelle-Zélande, c'est un endroit qui est extrêmement isolé dans l'hémisphère sud. Hein. Et vu la distance, le décalage horaire, la différence culturelle, même si on est quand même dans un pays anglo-saxon, donc ça n'est pas si différent qu'avec la France, mais bon, tous ces facteurs ne font que complexifier encore plus les choses. Et puis aussi, il faut rappeler de choses importantes. Loi était majeur lors de sa disparition. Hein. Il avait 18 ans, quoi. Donc... Euh, Qu'est-il arrivé à Éloa le 7 mars 2020 Est-ce qu'il s'est suicidé Parce que bon, il faut parler franchement, cette possibilité a quand même été évoquée. On va l'étudier dans la partie commentaire. Est-ce qu'il n'a pas été plutôt victime d'un acte criminel On n'en sait rien. Mais l'hypothèse d'un acte criminel doit être ici sérieusement étudiée parce que Eloi n'est pas la première personne à avoir disparu dans des circonstances étranges à Pia. Cinq autres personnes ont disparu à Pia sans laisser de traces depuis 1992. Et pour terminer la présentation des faits, on va toutes les passer en revue. Le mercredi 20 mai 1992, vers 16h30, un jeune Néo-Zélandais de 18 ans nommé Quentin Godwin quitte sa maison familiale de Titi Rondji, au sud-ouest d'Auckland. Quentin, qu'on surnomme Q, compte se rendre dans le supermarché du coin où il travaille mais il n'est jamais arrivé et on ne l'a jamais revu depuis. Là où c'est intéressant entre guillemets c'est que 5 jours plus tôt Quentin qui souffrait d'un trouble bipolaire avait laissé mot chez lui indiquant qu'il comptait se rendre à Pia, la plage de Pia, pour mettre fin à ses jours, mais il était revenu. Il avait expliqué au chauffeur qu'il avait transporté depuis Pia qu'il voulait sauter en fait dans la mer depuis Lion Rock, un gros rocher qu'il y a au bord de la, de la plage, là, mais qu'il s'était dégonflé. Mais cinq jours plus tard, Quentin a disparu à nouveau et pour de bon cette fois. Un témoin aurait aperçu un jeune homme ressemblant à Quentin en train de marcher sur Scenic Drive. Et ça n'était qu'à quelques kilomètres de l'endroit où a disparu Eloi. Pendant 12 ans, il ne se passe plus rien à Pia, a priori euh, jusqu'en 2004. Le 11 octobre 2004, Iraina Asher, une enseignante stagiaire et mannequin de 25 ans originaire d'Auckland, a elle aussi disparu à Pia dans des circonstances énigmatiques. Dans la nuit du dimanche au lundi, vers 2h du matin, un couple promenant son chien l'aurait vu marcher à demi-nue vers la plage de Pia. La police néo-zélandaise a présumé qu'Iraena était allée se baigner. Souffrant d'un trouble bipolaire, la jeune femme aurait pu avoir un épisode maniaque la nuit du drame. Les autorités néo-zélandaises ont conclu à une noyade accidentelle, mais on n'a jamais retrouvé le corps d'Iraina. Huit ans vont passer ensuite, et un nouveau drame va survenir. Le samedi 22 décembre 2012, Cherry Wosden, une femme de 42 ans, vient se promener sur le Mercer Bay Loop Track, un sentier qui forme une boucle de 2,8 km de long. C'est un petit sentier de randonnée, donc qui est très court, en haut de la falaise. Cherry connaît bien les lieux parce qu'elle vient souvent sur ce sentier pour réfléchir, pour se promener, admirer les couchers de soleil ou cueillir des marguerites. Mais Cherry s'est volatilisée ce jour-là durant sa balade. Les policiers ont juste retrouvé la voiture de Cherry vide, garée, sur le parking au départ du sentier. On ignore ce qui est advenu devenu d'elle. Est-ce que Cherry ne serait pas tombée dans la mer depuis l'eau de la falaise, parce que c'est vrai que le sentier passe au bord de la falaise, comme vous pouvez le voir sur les images. Mais comme l'a dit Francky, euh, mon ami avec qui je suis allé à, à Boscodon, euh, c'est pas dans ce genre d'endroit qu'on tourne en général. Pourquoi Parce que on est plus prudent quand on voit le vide, comme ça. On a tendance à se tenir à distance, on est vigilant. Là encore, les enquêteurs ont conclu que Thierry s'était certainement noyé dans l'océan. Mais, encore une fois, son corps n'a jamais été repêché, à moins que les courants marins ne l'aient emporté au large. Mais bon, on va voir plus tard que cette théorie ne tient pas forcément la route. Voilà. Et puis, bon, la famille de Thierry Wosden a aussi mis en doute cette hypothèse. Pendant 5 ans, euh, Pia va retrouver son calme jusqu'au vendredi 24 mars 2017. Ce vendredi, une ravissante infirmière de 21 ans nommée Kim Bambus s'évapore à son tour sur le Mercer Bay Loop Track, exactement comme Sherry Vosden. Kim Bambus était venu faire un jogging ce jour-là et encore une fois, on a retrouvé sa voiture vide garée sur le parking, exactement comme Sherry. Dans le cas de Kim Bambus comme dans le cas de Sherry Vosden, c'est vrai que la piste accidentelle Peut s'entendre. C'est vrai que c'est un endroit qui est très sauvage, la côte est très déchiquetée, il y a des vagues énormes, euh, il y a du vent, on peut succomber à un accident fatal. Le problème, c'est que encore une fois, on n'a pas retrouvé le corps de cette jeune femme, Kim Bambus. Et on va voir dans la partie commentaire et analyse que ça n'est pas forcément normal. Avançons maintenant de deux ans jusqu'en 2019. Le dimanche 10 mars 2019, Lawrence Wu un étudiant en informatique chinois de 22 ans inscrit à l'université d'Auckland disparaît sans laisser de traces à PIA. On a juste retrouvé sa voiture, une Hyundai Santa Fe Gris métallisée sur un parking proche de la plage. Les données mobiles de son téléphone ont confirmé que Lawrence était bien sur place. On ne lui a pas volé euh, sa voiture par exemple pour se rendre à PIA. On est sûr que Lawrence était à PIA parce que son téléphone portable, son smartphone, un, un iPhone X, a été utilisé pour la dernière fois à cet endroit. Cet iPhone X n'a jamais été retrouvé, pas plus que le corps de Lawrence. Sa famille en Chine a offert une récompense de 200 000 dollars à quiconque fournirait une information permettant de localiser leur fils. Mais ça n'a rien donné. Là où ça devient inquiétant, c'est que un an presque jour pour jour après la disparition de Lawrence True, c'est Eloi qui disparaît. Encore dans cette zone. De Pia. Plus d'un an après la disparition des lois, sa famille est en plein désarroi. Elle connaît même par moments des moments de désespoir. C'est ce qui a été écrit dans la presse néo-zélandaise. Et la famille Roland demande donc à quiconque aurait des informations sur la disparition des lois de se manifester auprès de la police néo-zélandaise. S'il y a des spectateurs francophones en Nouvelle-Zélande, vous êtes concernés. Je vous ai présenté les faits, nous allons maintenant passer à la partie commentaire et analyse, mais avant toute chose, je vais revenir sur les circonstances de la disparition des lois. Rappelez-vous qu'il a disparu au début d'un week-end. Il est sorti le vendredi 6 mars dans la soirée et il n'est pas rentré dormir dans sa famille d'accueil. Ce sont eux qui se sont inquiétés a priori les premiers euh, au sujet de sa disparition. Dans un article du site d'information Stuff, il était indiqué que qu'Éloine n'a été porté disparu que le mardi, le 10 mars donc. Trois jours après sa disparition sur cette route. Quatre jours même, si on prend euh, sa date de départ du vendredi soir. Mais bon, trois jours euh, déjà, euh, ça fait 72 heures. Donc comme je l'ai déjà dit, on a perdu du temps au départ de l'affaire, c'est certain, ça a été préjudiciable ensuite à l'enquête. Mais bon... Il faut essayer de de regarder les choses de manière objective. Un jeune homme de 18 ans qui est en voyage à l'étranger, qui découvre une certaine liberté, qui sort un vendredi soir, en début de week-end donc, et qui ne rentre pas chez lui dormir dans sa famille d'accueil, est-ce que c'était si inquiétant que ça le premier soir je sais pas. Je m'interroge parce que bon, c'est vrai que Éloi aurait pu sortir faire la fête avec des amis. Il aurait pu s'amuser avec des connaissances. Il aurait pu boire un peu d'alcool. Il aurait pu oublier de prévenir sa famille d'accueil qu'il ne rentrait pas dormir ce soir-là. Et il aurait aussi pu être dans l'impossibilité de les prévenir si son téléphone portable avait été en panne, par exemple, ou s'il n'avait pas eu de batterie, s'il avait oublié son chargeur, par exemple. Enfin, bref, on peut tout imaginer. On peut tout imaginer. Donc, c'est vrai que l'absence des premières heures. C'est malheureux, mais on peut comprendre aussi, peut-être, pourquoi, euh, euh, je sais pas, la police, par exemple, ne s'est pas affolée tout de suite. Vous savez bien que la police, en général, ils aiment bien attendre euh, dans les affaires de disparition. Ils ont toujours tendance à attendre 24, euh, 48 heures, parce que Elua, euh, voilà, c'était un, un jeune adulte, hein, il avait 18 ans. Des jeunes qui découchent comme ça en début de week-end, euh, à l'étranger en plus, comme ça, ils ont une certaine liberté, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, même s'ils sont dans une famille d'accueil, mais bon... C'est quand même pas pareil que la famille. Euh, Je pense que ça doit arriver souvent, il doit y avoir un paquet hein, en Nouvelle-Zélande comme ailleurs. Je pense que dans dans l'affaire eloi roland le timing a été euh, défavorable au début, très défavorable à Euh, Eloi. J'ai envie de dire qu'il ne faut jamais disparaître en en début de Euh, week-end. C'est comme, euh, vous savez, les problèmes de santé, il ne faut jamais avoir un pépin médical... euh, le week-end ou la veille d'un jour férié parce que, en général, c'est toujours un peu compliqué. Malheureusement, bah, ça s'est passé comme ça. Ça s'est mal passé au départ et il faut l'accepter. Maintenant, il faut essayer de comprendre, essayer de découvrir ce qui est arrivé à Éloi ce samedi 7 mars 2020. On va d'abord écarter l'hypothèse d'une fuite volontaire. Je n'y crois absolument pas pour la simple et bonne raison que tout ce que voulait Éloi, c'était revenir en France. Et il allait revenir pour retrouver sa famille, ses proches. Il voulait pas redémarrer sa vie ailleurs. Il devait rentrer en France deux semaines plus tard et c'était programmé. La piste d'une fuite volontaire est très improbable. Par contre, il faut envisager celle d'un suicide. Si vous connaissez mon travail, vous savez que j'aime faire preuve d'honnêteté intellectuelle et c'est vrai que il faut quand même évoquer cette piste d'un suicide. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, Eloi avait le mal du pays. Et si l'on en croit les informations publiées dans la presse, il avait traversé une période compliquée en Nouvelle-Zélande. On n'en sait pas plus, et ça ne nous regarde pas. On sait quand même que son employeur, le patron du bar-restaurant Headquarters, s'était inquiété de son comportement. Autre élément troublant, le 6 mars, la veille de sa disparition, Eloi a changé sa photo de couverture sur Facebook, la remplaçant par un écran noir. Il avait deux comptes Facebook. Alors, qu'est-ce que ça prouve Ben, rien. À mon avis, ça prouve rien du tout. Aurore, euh, euh, la sœur euh, des lois, a expliqué euh, qu'il était comme tous les adolescents, en proie parfois à des moments de doute, euh, mais qu'il n'était absolument pas suicidaire. Les proches des lois ne croient pas du tout à cette euh, hypothèse du suicide. Ils ont envisagé le pire, bien entendu. Mais bon, euh, en y réfléchissant bien, euh, ça ne tient pas la route, parce que certes, Eloi se sentait mal en Nouvelle-Zélande, mais bon, il allait rentrer en France. C'était prévu qu'il rentre deux semaines plus tard. Et il avait des projets en France. Donc ça n'était pas logique. Ça n'était pas logique qu'il le mette fin à ses jours. Comme l'a dit euh, Ségolène, sa cousine. Moi je trouve ça complètement illogique aussi. Euh, Il devait rentrer en France, il avait des projets, il devait redémarrer des études, retrouver ses amis, sa famille, les gens qu'il aimait. Euh, Il n'avait que 18 ans, euh, la vie devant lui. Euh, Deux semaines, c'est rien à cet âge-là. Donc. Mon avis, il est peu probable qu'il soit allé à Pia pour mettre fin à ses jours. Comme l'a dit Ségolène, sa cousine, euh, il avait peut-être envie de faire le point aussi. C'est pour ça qu'il est parti seul. Il avait peut-être envie de se retrouver, de faire le point, de de s'éclipser un peu, de se déconnecter un peu des réseaux sociaux qui sont un petit peu aussi par moments euh, envahissants, qui peuvent être source aussi euh, de mal-être. C'est peut-être pour ça qu'il a changé la couverture euh, de sa page Facebook et encore... Ça prouve strictement rien. Hein. Je veux dire. Euh, s'il avait vraiment euh, été dans un moment euh, très glauque, il aurait peut-être mis un écran noir partout, il aurait peut-être changé aussi sa photo de profil. Hein. Euh, je ne sais pas. Ou alors il aurait supprimé tous ses comptes, ou les... Mais euh, mettre juste euh, une photo de couverture noire sur un des comptes. Bon, pour moi, ça prouve rien. Ça prouve rien. Enfin, certainement pas qu'il compter sauter la vie. Autre détail, Eloi n'a laissé aucun mot d'adieu à ses proches. Donc s'il avait voulu se suicider, peut-être qu'il aurait laissé un mot ou fait une petite vidéo. Maintenant, c'est très facile à faire maintenant. Je ne crois pas à la thèse du suicide, mais bon, je vais quand même être honnête, je vais vous livrer le fond de ma pensée. En préparant ce dossier, j'ai pensé à une chose. Eloi a disparu le samedi 7 mars 2020. Il devait rentrer en France le samedi 21 mars, deux semaines plus tard. Et c'est vrai que ça coïncide presque avec le début de la crise du Covid-19. Le premier cas de malade en Nouvelle-Zélande a été signalé le 28 février 2020. Le 19 mars 2020, la Nouvelle-Zélande a fermé ses frontières aux étrangers. Par conséquent, la famille Roland a été dans l'incapacité d'en se rendre sur place. Moi, en fait, je vais vous dire, je me suis demandé si le vol des lois était maintenu. Dans le cas où les vols entre la Nouvelle-Zélande et la France auraient été suspendus, à cause du coronavirus, là ça aurait changé la donne. Pour être tout à fait clair, si le vol des lois avait été compromis à cause euh, du Covid, si les lois avaient appris qu'il était bloqué en Nouvelle-Zélande pour une période indéterminée, là ça aurait été différent. Là, il aurait pu avoir un moment de désespoir et peut-être passer à l'acte. Mais on était qu'au début du confinement, les vols internationaux n'étaient pas encore suspendus à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Puis en plus c'était plus les arrivées en Nouvelle-Zélande qui étaient compromises et pas les, pas les départs. Surtout qu'en plus, rappelez-vous que la France n'a pas fermé ses frontières en mars 2020. Je me suis posé la question, mais bon, à mon avis, euh, Eloi pouvait certainement rentrer en France. Mais allons au bout de la théorie, voilà. Même en admettant que Eloi ait décidé de commettre l'irréparable, s'il avait voulu en finir, pourquoi est-ce qu'il serait la PIA Je veux dire, il y avait des moyens beaucoup plus simples, faciles de le faire près de chez lui, à Auckland, il pouvait tout simplement se jeter d'un pont. Et il se trouve qu'il y a justement un très grand pont, le Harbor Bridge, tout près de l'endroit où il logeait, euh, quelques kilomètres à peine. Chaque année, une à deux personnes se suicident en sautant de ce pont, du Harbor Bridge. Ou alors, euh, peut-être qu'Eloi se serait jeté sous un train, hein, ce que font beaucoup de personnes malheureusement. Surtout qu'en plus, il a pris le train pour aller à Pia. Donc pour moi, euh, ça n'a pas grand sens. Donc le suicide prémédité à Pia, moi, j'y crois pas. Mais il y a quand même un autre cas de figure. Imaginons que Eloise soit allé là-bas euh, sans avoir l'intention de, d'attenter à sa vie, de se faire du mal. Mais bon, admettons qu'il soit en haut de la falaise et arrivé en haut de la falaise, Voilà, il y a la vue, euh, euh, on voit le, le vide... Euh, c'est un peu fascinant par moments. Euh, Eloi, à ce moment-là, il a un moment de blues et puis bah là, il saute. Il saute euh, sur un coup de tête. C'est possible qu'il y ait aussi des, des suicides qui soient un peu spontanés. Hein, ça, peut, ça peut peut-être arriver. Donc il est seul en haut de cette falaise, il saute. Personne ne l'a vu euh, sauter, personne ne l'a vu tomber. D'accord, pourquoi pas Mais bon, Ce qui est bizarre, c'est qu'on ne l'est pas retrouvé. Ni dans la mer, ni le long de la falaise. Une étude réalisée par l'Université d'Auckland a montré que les victimes de noyades à Pia sont presque toujours récupérées par les sauveteurs. Entre 2003 et 2020, les sauveteurs de Pia ont effectué plus de 1588 sauvetages aquatiques et il n'y a eu qu'un seul décès pendant cette période de 17 ans où un corps n'a pas été repêché. Et ça, ça s'explique par les courants marins. Les études montrent que quand quelqu'un se noie à Pia, Mercer Bay, on les retrouve quasiment tout le temps dans les 3 à 10 jours à trois endroits précis. Soit l'extrémité nord de Pia, soit Bethel's Beach ou soit le port de Képa. Dans le cas des lois, rien. On a largement dépassé le délai de 3 à 10 jours et on ne l'a retrouvé nulle part. Autre problème... Duncan Clark, qui est sauveteur à Pia depuis plus de 30 ans, a indiqué que quand une personne saute depuis les falaises de Pia, Lion's Head par exemple, on retrouve quasiment toujours quelque chose. Parce que la majorité de ces falaises ne sont pas complètement verticales. Ce ne sont pas les falaises d'Acapulco par exemple. Ces falaises, ces falaises de Pia, descendent vers l'extérieur, a dit Clark. C'est-à-dire que si vous sautez de ces falaises qui atteignent jusqu'à 240 mètres de hauteur, vous risquez de vous arrêter 20 à 30 mètres plus bas. Et selon Clark, on retrouve souvent le corps ou au moins une trace, un vêtement, un objet. En ce qui concerne les lois, on n'a rien retrouvé, que ce soit dans la mer, sur un rivage ou sur la paroi d'une falaise. On ne l'a pas retrouvé non plus dans les terres. Voilà, donc euh, pour moi, la la thèse d'un suicide est très peu plausible. Dans quelques instants, on va parler de la piste criminelle, celle d'un éventuel tueur en série. Mais avant, je vais vous présenter une théorie personnelle dont je n'ai pas entendu parler dans la presse et qui me semble assez crédible. C'est la piste d'un homicide involontaire. Je vais d'abord vous expliquer comment j'en suis venu à envisager cette possibilité. Donc, Comme je vous l'ai expliqué, j'ai vécu six mois en Nouvelle-Zélande. C'est important de vous exposer le contexte de mon expérience pour que vous compreniez comment j'en suis venu à envisager euh, cette possibilité. Je dois dire que je ne me suis jamais senti en insécurité quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Il faut préciser que la Nouvelle-Zélande est un pays où la criminalité est très basse, le taux de criminalité est très faible. En 2015, la Nouvelle-Zélande a été classée le quatrième pays le plus sûr au monde. En ce qui me concerne, j'ai gardé un excellent souvenir de la Nouvelle-Zélande. J'ai déjà dit, mais bon, les néo zélandais sont vraiment des personnes adorables. Et je ne dis pas ça pour être politiquement correct, non, non je le pense sincèrement. Parce que je n'en dirais pas forcément autant des Australiens, voilà. Pour être franc, euh, je les ai moins appréciés, ils sont beaucoup plus euh, rugueux, euh, ils ne sont pas toujours très aimables, voilà, surtout en dehors des grandes villes, dans le bouche. C'est une autre histoire. J'en viens doucement à ma théorie, mais il faut d'abord que je vous raconte brièvement mon expérience. Pas pour raconter ma vie, hein, mais vraiment pour que vous compreniez comment j'ai cheminé jusqu'à cette euh, théorie. Donc comme je vous l'ai dit, là-bas je me suis euh, senti bien, j'ai jamais eu de problème. Euh, j'ai même eu l'occasion de conduire, voilà, j'ai conduit, j'ai fait quelques petits road trips dans une voiture de location, et je dormais même parfois dans la voiture la nuit, Voilà, euh, dans certains endroits, j'ai jamais eu peur pour ma, pour ma vie. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays très safe. Par contre, j'ai noté quelque chose quand j'étais justement, en plus, dans la région d'Auckland. C'est la façon de conduire des gens. Ça m'a étonné. J'ai trouvé que les gens euh, avaient une conduite très nerveuse et parfois même agressive. Ça ça m'a étonné parce que, vous savez, en général, les anglo-saxons, ils ont plutôt une conduite tranquille. C'est plutôt... euh, Nous, les latins, les français, les les italiens qui avons une conduite un peu sportive. Bon, on ne va pas sombrer dans les clichés, mais c'est vrai, il y a une part de vérité. hein. voilà. Euh, Mais bon, c'est vrai qu'à Auckland, j'avais été surpris quand même, notamment. euh, Je trouvais que les gens s'énervaient au volant, vous savez, des fois vous faisiez doubler, euh, les gars accéléraient, voilà, ils s'énervaient, ils vous klaxonnaient. euh, euh, Et je me souviens aussi avoir vu dans la région d'Auckland pas mal de de gars avec des bolides un peu, vous savez, des voitures personnalisées, hein, comme celle des fans de tuning un peu. Il y a sans doute quelques fans des films Fast and Furious là-bas. Donc moi j'ai fait ce constat à l'époque, il y avait des rageux au volant là-bas, notamment dans la région d'Auckland. Et maintenant, rappelez-vous que Elua a disparu précisément sur une route, à 9h38 du matin, près d'une intersection, l'intersection entre Pia Road et Scenic Drive. Donc moi je me demande si Eloi, pendant qu'il marchait au bord de cette route, parce qu'il était à pied, on en est sûr, je me demande s'il n'aurait pas été fauché par une voiture ou par autre chose. Dans ce scénario, il est aussi possible qu'Eloi ait traversé la route sans regarder du bon côté aussi. Parce que en Nouvelle-Zélande, c'est comme dans les autres pays anglo-saxons, l'Angleterre notamment, on roule à gauche. Il faut faire attention, quand on n'est pas habitué, il euh, y a pas mal de décès comme ça euh, dans ces pays, euh, les gens euh, traversent sans regarder ou du mauvais côté et euh, ils se font percuter. Voilà. Autre cas de figure, un automobiliste à un moment d'inattention, il est en train de rouler sur cette route, il n'y a pas grand monde, et il regarde peut-être son portable, il a un moment d'inattention, il ne voit pas Eloi, il se déporte, il ne voit pas Eloi, et boum, voilà, il rentre dedans et il le renverse, il le renverse. Le téléphone portable du français est détruit dans la violence du choc. Voilà pourquoi il cesse brutalement de fonctionner à cet horaire. Ou du moins, pourquoi on le localise pour la dernière fois à cet endroit. D'accord, là je spécule, mais bon, réfléchissons à la suite. L'automobile s'arrête. Il est un peu paniqué, évidemment. Il vient de renverser un piéton... Il va le voir, euh, il se rend compte qu'Eloi est blessé, même, peut-être même grièvement blessé. Et son premier réflexe, c'est peut-être de vouloir l'emmener à l'hôpital. Donc il, il le prend, il le prend. Éloi, mesurait m 1,70 m, il était plutôt mince. Je pense qu'il n'était pas très très lourd. Donc peut-être que le ou les passagers de la voiture euh, le transportent dans la voiture. Voilà. À 9h38 du matin, c'est pas sûr qu'il y avait beaucoup de monde sur cette route. Souvenez-vous que ce matin-là, euh, sur les images de vidéosurveillance à la gare d'Auckland, à 6h30 du matin, il n'y avait pas un chat. Hein. Quand il arrivait à la gare de Newline un peu plus tard, euh, c'est pareil, il hein, n'y euh, avait personne. On est le samedi matin, début du week-end, donc il y a possiblement peu de trafic sur cette route. C'était en plus une, une route en zone rurale. Donc là, le ou les automobilistes récupèrent et dans la voiture, ça ne peut prendre que quelques minutes hein. et c'est pas sûr qu'il y ait une voiture qui passe à ce moment-là. Il n'y a pu y avoir aucun témoin. Hein. Au départ, ils veulent peut-être emmener Eloi à l'hôpital. Voilà. Mais malheureusement, Eloi décède durant le trajet. Il décède, l'automobiliste commence à paniquer, il... il a peur d'être mis en prison tout simplement, il a peur d'avoir des ennuis et euh... il décide de ne pas emmener Eloi à l'hôpital et il décide de se débarrasser de son corps l'enterrer quelque part dans la pampa. Voilà voilà, voilà pourquoi euh, on n'a rien retrouvé sur place. Voilà pourquoi le téléphone des Lois a possiblement arrêté de borner dans le secteur. Voilà pourquoi on n'a trouvé aucune trace de lui dans la mer à Pia, euh, dans le Bush, nulle part. Moi cette théorie de l'accident, du délit de fuite avec le transport du corps des Lois me paraît très intéressante. Elle expliquerait euh, pas mal euh, des caractéristiques de ce mystère et ça surtout pourquoi on n'a pas trouvé une seule trace euh, des lois sur place. Il est aussi possible que ait été été sur le coup et que l'automobiliste euh, ait ramassé le corps euh, pour ne pas avoir de problème avec la justice et qu'il ait emporté pour s'en débarrasser ailleurs. Bon, ça n'est pas du tout mon habitude mais moi bon, je vais profiter de, de cette vidéo pour faire passer un message à la police néo-zélandaise par le biais de la famille euh, des lois parce que je sais que la famille est en contact avec les enquêteurs là-bas. Je pense que la police, si elle ne l'a pas déjà fait, devrait procéder aux vérifications suivantes. Refaire des constatations sur place. Si sûrement trop tard, un an plus tard, euh... mais bon, peut-être qu'il y a encore des traces d'un accident sur cette route, vers l'intersection, Pierre Road, Scenic uh, Drive, euh, retrouver peut-être des traces d'une collision piéton-voiture. Mais bon, à mon avis, même je veux dire, même... Une semaine après, euh, s'il a plu, et on sait qu'il pleut beaucoup en Nouvelle-Zélande, à mon avis, euh, s'il y avait des traces de sang, tout ça, ça a été euh, lessivé dans les jours qui ont suivi l'accident. Ça, c'est certain. Je pense que de ce côté-là, il ne faut pas attendre grand-chose. Mais bon, je pense aussi à d'autres vérifications qui, elles, peuvent encore être réalisées aujourd'hui et qui peuvent être très instructives. Moi, à la place des enquêteurs euh, des zélandais je ferai le tour de tous les garages automobiles et carrossiers de la région d'Auckland, voire de l'Île-du-Nord, pour savoir si quelqu'un ne leur aurait pas apporté un véhicule à réparer à compter du samedi 7 mars 2020. Quelqu'un avec euh, le parc choc euh, embouti, par exemple, ou alors un, un phare cassé. Voilà, Ça, ça serait une première chose. Autre vérification à faire dans le cas où le chauffard, entre guillemets, enfin le, le responsable de l'accident et de la disparition des lois, serait bricoleur, doué en mécanique, il faudrait faire le tour des magasins spécialisés, des magasins d'outillage automobile, euh, les magasins de vente de pièces détachées, les casses automobiles aussi, on peut acheter des pièces détachées, voilà, euh, comme un, des phares, un pare-choc. Il faudrait faire le tour de tous ces lieux. Et peut-être voir s'il n'y a pas eu des achats après le 7 mars 2020, dans les semaines suivantes. Ça pourrait peut-être orienter les enquêteurs vers des personnes intéressantes. Autre possibilité, ça je pense que les policiers néo-zélandais l'ont déjà fait. Recenser tous les téléphones portables ayant borné dans le secteur, c'est-à-dire ayant activé une antenne relais près du lieu de la disparition des lois, le 7 mars 2020, techniquement c'est faisable, ils obtiendraient donc une liste, une liste des personnes propriétaires de ces téléphones. Ils pourraient ensuite recouper ces noms avec ceux des autres listes, les listes des clients de garages auto, de magasins de pièces détachées, etc., etc. Avec un peu de chance, peut-être qu'un nom matcherait. je ne sais pas. Bon, il faudrait un gros coup de bol, mais bon, euh, parfois ça arrive. Voilà, euh, c'est la théorie que je voulais soumettre euh, à la police néo-zélandaise. Encore une fois, la famille des lois en fait ce qu'elle veut, mais je pense que ça mériterait vraiment d'être vérifié. Passons maintenant à la dernière piste, euh, une piste qui ne doit pas être sous-estimée, la piste criminelle. On vient de voir euh, l'hypothèse d'un homicide involontaire. Là, il s'agirait clairement d'un homicide volontaire, Quelqu'un aurait voulu faire du mal à Éloi. Éloi a pu faire une mauvaise rencontre euh, en se rendant à Pia. Il était peut-être au mauvais endroit au mauvais moment, ça arrive malheureusement. Comme je le dis souvent, euh, le risque zéro n'existe pas nulle part. Il devait être seul à ce moment-là, comme on l'a vu, très certainement seul au bord de la route. C'est un jeune homme qui, qui est assez mince, qui n'était pas très costaud. Euh, est-ce qu'il avait la capacité de se défendre C'est pas sûr et il a pu croiser la route d'un prédateur certains émettent même l'idée d'un tueur en série qui sévirait dans le secteur de Pia alors comme je vous l'ai déjà dit la Nouvelle-Zélande c'est un pays très sûr peu de criminalité, il n'y a pas tant de meurtres que ça il y a plus un problème de gang en Nouvelle-Zélande c'est très peu connu, c'est un des pays où il y a le plus de gangs au monde la Nouvelle-Zélande n'a connu qu'un seul tueur en série durant toute son histoire c'est dire, mais on ne peut pas écarter cette hypothèse. C'est vrai que toutes ces disparitions qui se concentrent et se répètent dans le même secteur, c'est très troublant. De plus, on peut noter des points communs, c'est vrai, je pense notamment aux trois femmes disparues. Elles se ressemblaient physiquement, elles étaient toutes originaires d'Auckland. Elles ont toutes disparu durant un week-end aussi, un hein, vendredi, samedi, dimanche. À chaque fois, on n'a jamais rien trouvé, aucun corps. C'est étonnant parce que comme expliqué précédemment, Si elles étaient tombées à l'eau à cet endroit, on aurait au moins retrouvé l'une d'entre elles. Statistiquement, on retrouve quasiment tout le temps les gens qui tombent à l'eau là-bas. C'est les courants marins qui veulent ça. Ils ramènent toujours les corps des personnes noyées sur la côte à trois endroits. Donc là, ça laisse planer un doute. Ces trois femmes ont très bien pu être prises et emmenées ailleurs. Ça, c'est une évidence, mais bon... Malheureusement, on ne peut rien prouver, en l'absence d'indices. Est-ce qu'Eloi aurait pu être victime, d'un tueur en série, donc en mars 2020 En 2017, quand j'ai étudié euh, les disparus de PIA dans mon bouquin et puis aussi dans la vidéo, je vous aurais répondu que non, parce que les victimes étaient toutes des femmes. Mais là, la donne a changé. La donne a changé parce que en 2019... Un an quasiment, jour pour jour, avant la disparition d'Eloi, un autre étudiant a disparu dans le même secteur, euh, un étudiant en plus qui avait euh, certaines similitudes avec Eloi. Et j'ai noté quelques points communs entre les deux affaires. Déjà, Eloi et Laurence étaient tous les deux des étudiants. Ils étaient dans la même tranche d'âge, 18 ans pour Eloi, 22 ans pour Laurence. Ils étaient tous les deux grands, 1m70 pour Eloi. 1m78 pour Lawrence, ils étaient tous les deux minces à peu près, ils étaient tous les deux bruns, et ils avaient tous les deux les cheveux courts. Ils ont tous les deux disparu un week-end, à presque un an d'intervalle. Elua a disparu le 7 mars 2020, et Laurence Wu s'est volatilisé le 10 mars 2019. Dans les deux cas, on n'a rien retrouvé, à part la voiture de l'étudiant chinois. Voilà, donc... En conclusion, j'ai tendance à privilégier ces deux dernières théories, euh, la piste criminelle, soit un acte isolé, une mauvaise rencontre faite par Eloi sur cette route ce samedi matin, même si, bon, euh, il n'y a vraiment pas eu de chance, le pauvre, parce que, encore une fois, euh, c'est un pays qui est quand même tranquille, quoi. hein. Euh, Les Néo-Zélandais sont assez cool, comme je dis, ils sont sont adorables, ce sont des gens euh, assez exceptionnels, je dois dire. Mais il faut savoir une chose, il y a pas mal d'expatriés qui vivent en Nouvelle-Zélande aussi, il faut le savoir ça, il y a pas mal d'Américains, pas mal d'Européens, donc on ne peut pas écarter l'hypothèse d'un serial killer, d'un tueur en série, un prédateur, mais d'origine étrangère aussi, hein. euh, ou alors local, évidemment, évidemment, il y a aussi des, des criminels chez les Néo-Zélandais. Hein cette hypothèse d'un tueur en série n'est pas gratuite quand on voit voit qu'il y a eu quand même un certain nombre d'affaires troublantes au même endroit, hein. ça commence à faire beaucoup. Quand je parle d'expatriés étrangers, je parle des des personnes qui se sont installées là-bas depuis des années, hein. ce ne sont pas des touristes de passage, des gens qui ont possiblement aussi acheté une maison, une résidence, une propriété dans la région. Le fait qu'on ait des victimes féminines et masculines, le fait que toutes ces disparitions se soit étalé sur une longue période. Rappelez-vous que la première disparition remontait à 1992, celle de Quentin Godwin, mais même en démarrant avec la première disparition féminine, ça nous fait remonter à 2004. Donc euh, moi j'ai du mal à croire que toutes ces disparitions soient l'œuvre d'une seule personne, un seul tueur en série. Non, je pense que ces disparitions sont plus une combinaison de plusieurs facteurs. Il peut y avoir un tueur en série, effectivement. Je pense. Euh à cette éventualité pour Eloi et Laurent Sou les deux dernières disparitions en ce qui concerne les les femmes disparues bah, il y a pu avoir des crimes, il y a pu aussi avoir des accidents euh, voire même des suicides et peut-être que dans ces cas effectivement même si c'est rare on a pu ne pas retrouver un corps Euh, il y a peut-être une explication tout à fait naturelle pour plusieurs de ces disparitions Mais bon, je pense que le facteur criminel paraît assez évident quand même euh, les ressemblances entre Eloi et Laurent Wu sont assez perturbantes, je dois dire. On peut peut-être envisager un, un enlèvement avec séquestration aussi, peut-être pour Eloi, mais bon, euh, peut-être qu'Eloi est toujours vivant, euh, peut-être qu'il est enfermé quelque part, séquestré. Mais je dois dire que je crois peu à cette hypothèse quand même. C'est assez rare que des jeunes hommes soient séquestrés. Euh, moi, je pense que malheureusement, euh, le pire est arrivé c'est à peu près sûr, après il faut garder espoir, il faut, Puis, il faut continuer euh, à se battre pour connaître la vérité, c'est pour ça que la famille veut, veut que l'enquête aboutisse, voilà, pour savoir ce qui est arrivé à Eloi, c'est la moindre des choses, je pense que si Lua fait une mauvaise rencontre, malheureusement, ça a dû se terminer assez vite, euh... mais bon, il y a un doute qui subsiste, et il faut obtenir la, la confirmation de tout ça. Voilà, donc euh, la piste criminelle et bien entendu la piste de l'homicide involontaire que j'ai développée juste avant. Voilà, donc c'était mon avis, mon humble avis que voilà, je souhaitais communiquer à la famille, à la police néo-zélandaise. C'est aussi l'occasion de faire connaître l'histoire de, des Lois, qui n'est pas très très médiatisée en France. Voilà, euh, donc moi je souhaite bon courage à la famille des Lois, à ses parents à sa sœur Aurore, à sa cousine Ségolène, tous ses amis, bon courage à vous. Moi j'estime que j'ai apporté ma petite contribution à l'affaire, à mon humble niveau. J'ai rapporté les faits et puis voilà, j'ai essayé d'apporter pour une fois un conseil parce que je pensais que là, c'était nécessaire vraiment. Avant de vous quitter, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et j'en suis très honoré. Ça me touche. Je vous dis à bientôt et euh, ne disparaissez pas.